0: Bienvenido a una edición más del podcast de Casa Javés. esta semana con el tema Extrayendo la Unción, en la voz de la pastora Maggie Inel. Escuchemos.
1: Mire, la Biblia dice en Lucas 11, eh, eh, 11 9, dice, y yo os digo... Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Dios no va a hacer que usted pida para no darle. Dios no va a hacer que usted busque para él esconderse. Dios no va a hacer que usted busque y no encuentre nada, ¿verdad que no? Estas son promesas que Dios dejó para nosotros como iglesia, como sus hijos Y son promesas que nosotros tenemos que a, a, aferrarnos a ellas Porque por medio de la fe lo vamos a ver, ¿verdad que sí? Él no dice no voy a abrir la puerta porque no es el momento para eso Él no dice eso, Él dirá bien, bien, ¿tú lo quieres? Pues te lo voy a dar que no voy a enviar esto sobre el cuerpo Sobre todo el cuerpo Hasta que puedan entender la, la dimensión de recibir Amén Dios derramará sobre usted Esa unción Pero si verdaderamente Usted la quiere Y si usted la pide Amén Usted será una iglesia o una persona que va adelantado a sus tiempos. Todos recibirán la revelación cuando quieran y pasarán a esa nueva dimensión de gloria. Amén. Eh, hay un, un obispo, el obispo Charles Mason. Él fue el fundador de una iglesia eh, americana. Y ese obispo en el 1500 y pico, ya él fluía en lo que era la adoración, en lo que era el fluir en la adoración cantada. Y, 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 y sin embargo, y sin embargo, hablaba, hablaba nuevas lenguas, cantaba, eh, eh, fluía en adoración profética. Sin embargo, su iglesia se mantuvo siempre en venir a la iglesia a danzar, a cantar y a buscar del Señor No vieron más allá De lo que ellos tenían que ver Porque ellos no habían puesto Una demanda, amén Diga conmigo, estoy descubriendo Que Dios siempre está listo Dígalo, voy a descubrir Que Dios siempre está listo Amén es bueno hacer que el mover de Dios venga a nuestra comunidad y a nuestra ciudad, porque para eso Dios nos estableció en este lugar, amén. Es bueno tener un tiempo donde el Espíritu de Dios dice que avancemos. Y esto coincide con todo el cuerpo Cuando se da una palabra profética en la casa La palabra profética es para todo el cuerpo No es simplemente para el pastor Para la pastora, para los, para los líderes Sino para todo el cuerpo ¿Cuántos lo creemos? Sin embargo cuando entramos en la dimensión profética O el mover profético de Dios Cuando lo provocas Cuando fluye Dios no va a retener algo Porque solo los demás no están preparados para aceptarlo, quiere decir que esa dimensión va a llegar aunque no estemos preparados esa dimensión va a llegar y mientras caminemos Dios nos va a seguir preparando, amén amén, como cuerpo de Cristo debemos entender que como yo decía ahorita cuando como iglesia, somos una iglesia madura y maduramos para seguir creciendo tenemos que tener eh, tenemos eh, etapas de crecimiento como lo tiene una persona este, normal La iglesia en cuando es eh, cuando hablamos de madurez espiritual Pasamos por, nue por etapas nuevas Por etapas nuevas, por etapas nuevas Y... y esas dimensiones nos hacen crecer Y llegar a nuevas dimensiones A nuevas dimensiones de revelación A nuevas dimensiones de, de, de Posición como iglesia En el lugar donde estamos Las dimensiones como yo decía Abarcan espacio Abarcan anchura Y abarcan personas Así que nosotros tenemos que Entrar y aprovechar esa ola Para que nosotros podamos entrar Esta dimensión profética Aleluya Si hay una demanda por lo profético Y cuando digo profético Es que hay un apetito De milagros Pues voy a disponer de esa unción Y fluir en ella Aunque podría parecer Que no es el momento Para eso Quizás a lo mejor dice La pastora está loca Porque está hablando de una dimensión profética En este tiempo de crisis En este tiempo donde Todo Puerto Rico ha perdido Donde muchas iglesias Han tenido que cerrar Económicamente Pero es ahí donde Él se glorifica Es ahí donde Él se manifiesta Y él es ahí, es ahí Donde Él revela ¿Quién es Él? ¡Amén! ¡Amén! ¡Lo creemos! Él viene para buscar una iglesia gloriosa. Quiere decir que hasta que nosotros no experimentemos cosas mayores, cosas sobrenaturales, eh, eh, cosas que no son normales, esa fe te hará ver lo que no se ve. Quiere decir que hasta que esas cosas no se den en, la, en, la, en el cuerpo de Cristo, Todavía no es el tiempo, así que nosotros tenemos que prepararnos para que Cristo venga, amén, y tenemos que estar preparados y fluyendo en las dimensiones donde Él quiere que nosotros fluamos, amén, si hay una demanda por lo profético, aleluya, lo digo porque hay, hay apetito de milagros, amén, nosotros estamos metidos en la enseñanza, en esta mañana nosotros eh, Estaba hablando Que cuando yo digo Nosotros estamos metidos En la, en la enseñanza Los miércoles Nosotros estamos dando aquí Iniciativa a Timoteo Nosotros estamos eh, Nutriéndonos para poder llevar esas nuevas, buenas nuevas de salvación a Aquel que no conoce a Cristo, amén Y nosotros tenemos que conocer de la palabra del Señor Porque si nosotros no conocemos de la palabra ¿Cómo nosotros entonces vamos a predicar de un Dios que sana? Un Dios que, que restaura, un Dios que libera y un Dios que, que, que hace milagros. Nosotros tenemos que conocer al Dios que predicamos, amén, amén sin embargo, hay personas que no están en la palabra. Esa ola ya los pasó. Ellos todavía están con sus tablas de surf... Esperando la ola. No, lo digo literalmente. Lo que digo es que cuando la ola viene... Es mejor que salte y se deslice en ella. Hágalo antes o hágalo después. Avive ese mover en usted. Aún si nadie... Quiere hacerlo Sea usted el promotor De esa nueva dimensión en esta casa Prepárese espiritualmente En conocimiento de la palabra Para que otros por medio De su testimonio puedan venir A la casa del Señor Mire, Cuando una iglesia pasa de una dimensión A otra y es que Dios sabe Que nosotros ya estamos preparados Y cuando nosotros estamos preparados Para ver una dimensión profética Que era como decía el pastor Es que no es así dices Señor, tú vas a hacer esto, esto, esto y lo otro. No, 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 no. Una dimensión profética en la casa, en el cuerpo de Cristo, es cuando nosotros estamos preparados para ver milagros y prodigios y para ver el cielo manifestado aquí en la tierra. Amén, lo creemos. Lo creemos. Pues si nosotros lo creemos de hoy en adelante La gente que entra por esa puerta Ya no nosotros no vamos a tener ni que orar por ellos Porque ya van a entrar Y ya el Espíritu Santo Los va a tomar y la unción Que hay en la casa Los va a tomar, los va a llenar De ese fluir del Espíritu Santo Y automáticamente Van a ser transformados por medio Del fluir del Espíritu Y la unción del Santo Amén porque la Biblia dice usted, uh, eh, Tú tienes la unción Del santo Así que vamos a manifestar Que verdaderamente Esa unción Está en nosotros Amén Vaya donde está la unción Dígale al que está a su lado Vaya donde Ve donde está la unción Ve donde está la unción Una manera de que usted está seguro De que es parte del fluir de Dios y que no es un espectador meramente Es ir donde está la unción Como la mujer del flujo de sangre Toque el manto de aquel que carga la unción que usted necesita Como dice Mateo 9.21 Mateo 9.21 dice Porque decía, ella decía Dentro de sí que ni siquiera lo estaba Expresando, si tocare solamente su manto, ¿qué dice? Seré salva. En otra versión dice: Sanaré. El manto representa unción. En primera de Reyes 19, 19, Elías pasó donde Eliseo. Eh, cuando recibió la, la, la unción de Elías, fue cuando yo le expliqué que él estaba arando los bueyes y cuando pasó por el lado de Elías, de, de ¿Elías Elía qué hizo? Tiró su manto sobre Elías y ahí, sobre Eliseo, y Eliseo recibió el manto de la unción. Quiere decir que ya Eliseo estaba preparado ministerialmente para ver Cosas sobrenaturales Dios lo tiene, lo tenía que capacitar primero Tenía que llenarlo de esa unción Para que pudiera abrir sus ojos espirituales Y ver cosas sobrenaturales Y cuando estaba diciendo Que cuando él, eh, Elías subió al cielo Que El, 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 Elías le preguntó a Eliseo ¿Qué tú quieres antes de que yo me vaya? Y él dijo yo quiero la doble porción tuya y dice, Bueno si tú me ves pues entonces Pues lo vas a recibir y dije, y, y, Elías, y Eliseo recibió la unción de Elías Y a veces nosotros decimos Pero la doble unción La doble unción era que él iba a manifestar cosas mayores Que las que Elías manifestó en la tierra D Dice que Elías hizo hmm, 16 milagros Pero Eliseo se registra que tuvo 32 Quiere decir que la doble unción de él fue para producir más milagros y más prodigios. Amén. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? Así que en esta mañana no tenga miedo de decir, Señor, yo quiero una doble porción de tu espíritu. Porque usted la tiene que pedir. Elí, Eliseo no la dejó porque eso fue se le, se le ofreció a él nada más porque él fue quien lo pidió. Él no lo podía transmitir porque fue dado a él solamente. Y cuando usted ve que dice que no dejó un legado, pues vaya a verla cuando el rey Jos, Jos, Josías, cuando el rey Josías. El, el Josías, no me no acuerdo si fue Josías, que cuando Eliseo estaba muriendo, llegó el rey a la casa y dijo: Padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Lo mismo que dijo Eliseo cuando Elías fue ascendido al cielo, ¿verdad que sí? Quiere decir que esa unción sí fue transmitida a una persona y fue el rey. Así que nosotros no, no digamos que no dejó legado, sí dejó legado, porque el Espíritu Santo. Sabe hacer las cosas, amén, amén. Eso también es de acuerdo a la interpretación de muchas personas. Jesús anduvo y ministró bajo un manto profético y fue bajo el manto profético de Dios. Y este manto incluía sanidad y milagro. Como yo decía, Jesús nunca dijo, así dice el Señor, así dice el Señor. No, porque Él era la Palabra. Él no tenía que decirlo porque Él era la palabra viva. Él estaba manifestando el reino de Dios. Y cuando manifestaba el reino de Dios, fue un manto de unción que ya Él estaba dejando sobre la tierra para que sus discípulos siguieran ese ministerio. Amén. Amén. La mujer con flujo de sangre se abrió paso entre la multitud para tocar qué. Para tocar qué. Ella exigía de su manto profético... Ella sabía que ella podía poner una demanda sobre el manto profético de Jesús. ¿Por qué? Porque ya ella había oído de Jesús, que Jesús pasaba por allí haciendo milagros y prodigios. Y aunque la humanidad la rechazó y aunque no estaba en el lugar correcto, ella sí estaba conectada con los cielos porque cuando ella supo que Jesús iba pasando yo, ella dice a mí no me importa que yo esté desechada, a mí no me importa que me hayan despreciado, a mí no me importa la autoestima que yo tenga, yo sé que si yo llego allí y toco siquiera la punta del manto de esa unción yo voy a ser sanada a ella no le importó la manera como llegó hasta donde Jesús simplemente cuando llegó y tocó el manto de Jesús, Jesús dijo mm, alguien me ha tocado porque la unción habló alguien me ha tocado y los discípulos dicen pero tú estás loco, si tanta gente que te rodea como tú estás diciendo que alguien Sí, alguien me ha tocado porque de mí salió unción Amén. Y fue una unción para sanar y para crear un milagro donde los que lo rodeaban, quizás a lo mejor lo rodeaban, quizás para ver los milagros y prodigios, pero no creían verdaderamente que de, de una mujer desechada Dios la levantó para, para exaltar el reino de Dios. Amén. Amén. Ella se movió y puso una demanda a la unción y vio los resultados. La fe es el canal a través del cual extrae la unción. Péguese a personas que puede extraer de ellos, de ellos espiritualmente esa unción. Sin importar si hay un toque físico involucrado. Esta es la tubería. Esta es la tubería. Como dice la Biblia Que el, la, el aceite baja por la cabeza Y por la barba del, del apóstol Del hombre, del ángel que Dios puso Y yo hoy estoy extrayendo De esa unción Amén Y en esta mañana la iglesia puso Una demanda de esa unción Porque la unción de él fue transmitida A la casa Amén ¿Cuántos lo creemos? ¿Cuántos lo creemos? dice Mateo 14 35 y 36 en la lengua eh, la versión lengua actual y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús enviaron a decirlo por toda aquella comarca de alrededor y trajeron todos los que tenían algún mal y les rogaban Dice, y les rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que lo tocaban quedaban curados así que crea en el manto de la unción y si usted está en este lugar usted tiene que creer que bajo esa bajo ese manto hay una unción y bajo ese manto es donde Dios nos quiere llevar a otros niveles amén lo creemos amén alguna vez ha tenido alguien que le haya suplicado o rogado suplicar es pedir con humildad y su misión, algo, algo que usted necesita, es poner a un lado el orgullo. Usted tiene una necesidad y le ruega a alguien que tiene la capacidad para ayudarle. A menos que usted reconozca su necesidad por algo y exprese dependencia de esa sobre la unción Nunca podrá poner una demanda Sobre ello Lo creemos En Marcos 6.56 dice A donde Jesús fuera la gente ponía Una demanda a la unción Extraían la sanidad y los milagros de él En muchas aldeas y ciudades Fueron mucha gente sanada Pero más sin embargo en Nazaret la gente no puso una demanda Sobre la unción de Jesús Y por eso Él no produjo muchos milagros En, en Nazaret Amén Jesús siempre les respondió a la gente que, pusiera, que pusieron Una demanda sobre Él Por el apetito Por las cosas de Dios Él nunca dejó ir a nadie con las manos vacías nunca esa que es aquí la ley de la provisión y la demanda ¿por qué digo eso? porque donde no hay demanda no hay provisión y esta casa en esta mañana simbólicamente le puso una demanda al Señor en esta mañana donde nosotros vamos a ver provisión en esta casa amén la fe pone una demanda sobre la unción. Miren, la fe libera la unción. La incredulidad la bloquea. ¿Por qué en Nazaret no, no hubieron muchos milagros? Por la familiaridad. Vieron a Jesús. Ay, ese es el hijo de María y José. El hermano de fulano y fulano y fulano. ¿Cómo es posible que él haga tantos milagros y tantos prodigios? ¿De dónde sacó él eso? Quiere decir que ellos no vieron la unción que cargaba Jesús. Sin embargo, sin embargo, a otros lugares donde fue, hizo prodigios y milagros. Quiera Dios que en esta mañana nosotros no nos podamos, podamos ver más allá de lo que somos como familia. Porque somos una familia en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que vernos mucho más allá. Donde cada uno de nosotros cargamos con una unción. Y esa unción en esta mañana se va a activar. Amén. La mujer del flujo de sangre puso una demanda sobre la unción con su fe. Porque antes de llegar a donde estaba Jesús y tocar su manto. Ya ella sabía que iba a ser sanada. Ya ella había visto lo que nadie había visto. Amén por su fe. La fe es como una aspiradora que atrae la unción. Jesús no solo ministró con su unción, sino que demostró a la gente que estaba ungido. En Lucas 4:18 En Lucas 4:18 lo dice. El espíritu del Señor está sobre quién? Por cuanto que para dar buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a qué? A sanar a los quebrantados. Cuando la gente oía que él estaba ungido, era su responsabilidad creer y recibir de la unción de Jesús. Por eso la gente de Nazaret no creyeron y no pudieron extraer de esa unción que cargaba Jesús. No pudo hacer ninguna obra poderosa a causa de su, incredul de su incredulidad. Porque la incredulidad bloqueó la fe de ellos. Amén. Necesitamos enseñanzas concernientes a la unción. ¿Qué es la unción? La unción viene de la palabra griega Charisma que significa ungüento. Untar con aceite también significa un don del Espíritu Santo. Un don es un regalo del Espíritu Santo. Es el poder o la habilidad de Dios en nosotros. Así que nosotros tenemos el poder y la autoridad que él nos declaró y que él nos ungió con esa unción amén extraer de la unción es recibir del regalo o la habilidad de Dios De esta manera usted puede recibir sanidad y milagros puede recibir liberación puede recibir una palabra del cielo las personas que fluyen bajo los cinco ministerios tienen dones y facultades dadas por la gracia de Dios a ellos Dios los facultó de la unción Quiere decir que los ministerios ¿Cuáles son los ministerios? Apóstol Todos tienen que fluir bajo la unción del Señor Amén Todos tienen que fluir bajo esa unción Porque si no fluyen bajo esa unción Entonces siempre es la que van a tener problemas Debemos poner una demanda sobre estos dones. Quiere decir que nosotros como iglesia tenemos que reconocer cuáles son los cinco ministerios, quiénes son los maestros, quiénes son los profetas, quiénes son los pastores, quiénes son los evangelistas de la casa. Y nosotros como iglesia le tenemos que poner una demanda a ellos sobre esa unción que ya Dios depositó en ellos. Amén. La misma unción que tenemos nosotros de provocar milagros y prodigios en nosotros mismos. Amén. Por la fe que no fue dada Amén Jesús percibió que había salido virtud de, la, eh, de él La mujer la extrajo con su fe Amén Necesitamos saber más acerca de la unción de milagros y sanidad. Y necesitamos saber más de, la, de las unciones especiales del Espíritu Santo. Quiere decir que hay muchas personas, estamos aquí en esta casa, hay muchas personas que tienen, están fluyendo bajo unciones especiales del Espíritu Santo. Pues Vamos a decirle al Señor, Señor abre mis ojos espirituales para yo poder ver a dónde yo me voy a acercar A dónde yo voy a extraer unción De dónde yo voy a extraer Esa unción que me va a llevar A nuevas dimensiones de gloria Amén Pégese a gente que verdaderamente Pueda extraer, extraer unción del cielo Amén La fe es un interruptor de luz Que empieza el fluido eléctrico Es como el botón de arranque de un carro El cual desciende El poder que mueve El motor La fe es la chispa Que enciende el poder explosivo De Dios Dígale el que está a su lado La fe es una chispa Que enciende el poder de Dios Y esa fe la tengo yo Y esa Y esa activación La voy a provocar yo Dígalo La voy a provocar yo Amén. La fe enciende los dones de revelación de, mire, la fe enciende los dones de revelación de palabra, de sabiduría, palabra de conocimiento, discernimiento de espíritu, enciende los dones de expresión de lengua, de interpretación y profecía. La fe desata los dones ministeriales y esto traerá, Provisión A la unción Quiere decir que la fe va a provocar Que todos esos dones Y todos esos ministerios Se activen en nosotros Y cuando se activa Entonces va a venir la provisión Porque nosotros tenemos que hacer Que esa fe, que esos dones Que esos ministerios Que están depositados en nosotros Creen provisión Amén, amén Eliseo tuvo suficiente unción en sus huesos como para resucitar a un hombre. Y usted lo puede leer en la historia. Imagínate, imagínate la unción que estaba disponible, disponible para el pueblo de Israel cuando Eliseo estuvo vivo. Pero debido a, la de, debido a que ellos no pusieron una demanda sobre el profeta, sobre la unción que llevaba él Ellos no recibieron Los milagros Amén. Que necesitaban Cada leproso en Israel necesitaba Un milagro pero le correspondía A Israel Poner una demanda Sobre la unción Sus necesidades no Fueron cubiertas porque no había Demanda no había fe No había Honra Quiere decir que cuando usted está preparado para, para pasar a nuevas dimensiones, quiere decir que la honra también tiene que ver. Si usted no honra, no está preparado para pasar a nuevos niveles de revelación y de gloria. Usted, cuando usted oye historias... Actualmente, cuando usted visita a un rey por allá, por Inglaterra, por donde son los reyes de España, usted no se puede presentar ante un rey sin un regalo. No puede sin un regalo. Eso es honra. Aunque no lo conozca, eso es honra. Quiere decir que en esta mañana quiera Dios que de hoy en adelante nosotros podamos venir a la casa del Señor con honra al Señor Que podamos traer su, Traerle regalos al Señor Que nosotros podamos decir Señor en esta mañana yo te honro Con mis bienes, yo te honro Con mis ofrendas, para que Yo pueda estar preparado Para otros niveles de gloria Porque eso es parte Parte de lo que yo tengo que hacer Y lo que yo tengo que activar en mi vida Cuando usted verdaderamente entiende Lo que es la siembra y la cosecha Usted siembra para qué Usted siembra para cosechar ¿Verdad? Y toda semilla que usted siembra va a traer frutos, ¿verdad? y frutos a ciento por uno así que en esta mañana vamos a honrar al Señor y vamos a salir decididos en esta mañana de que de hoy en adelante nosotros vamos a dar al Señor y vamos a honrar al Señor con, su, con nuestro bien con lo que ya Él nos ha dado amén, amén si ellos hubieran honrado al profeta de Dios Habrían sido sanados la unción, era, la unción era Lo suficientemente fuerte Pero no había demanda por, ta, por lo tanto Como no había demanda ¿Qué pasó? No hubo provisión Mientras que en los otros pueblos donde, donde sí exigieron demanda Sobre la unción de Jesús Vieron milagros y prodigios En esta mañana nosotros como iglesia Le pusimos una demanda al Señor En esta mañana Una demanda en la que nosotros Más adelante vamos a ver La provisión del cielo Amén Y vamos como iglesia A estar preparados Para pasar a, nuevo, a nuevos niveles de gloria Nuevos niveles proféticos Donde los niveles proféticos Nos van a traer revelación Y nos van Van a activar en dones y en ministerios que nunca antes nosotros hubiésemos creído que hubiésemos tenido. Amén, amén. Bendiciones,
0: aleluya. ¿Cuántos pueden adorar al Señor? ¿Cuántos pueden adorar al Señor? Dile al que está a tu lado. Que otros, dígale, que otros puedan extraer de ti la unción que tú cargas. Lo voy a repetir, que otros puedan extraer de ti la unción que tú cargas. Ya nos vamos. Pero me llama la atención Eliseo que aun cuando muere cargaba tanta unción que cuando tiraron un muerto en la misma tumba de Eliseo resucitó. Tenía unción hasta en los huesos. Alaba lo que él vive. Mira, hay gente que carga tanta unción que yo conozco que cuando lo veo, aponte de pie, cuando yo lo veo, yo me le pego y le hago y lo abrazo. Lo que él no sabe es que mientras lo abrazo y le. Estoy diciendo, dame unción de esa. Cuenta uno de los libros de Benihin que un día estaba orando en el cuarto. Él todos los días oraba en la mañana en el cuarto su mamá estaba en la parte de abajo de la casa y recibió una noticia pero su mamá sabía que no podía interrumpir el tiempo de oración de Benigín y dijo ¿Cómo yo le digo porque era una noticia importante ¿Qué yo hago pero él tiene que saber esto, esto es de suma importancia. Dice ella que subió y pensando cómo hacerlo, dice, ¿qué? ¿cómo lo hago? Está orando. No quiero interrumpir su tiempo de oración. Dice que tocó y no escuchó nada, dijo, voy a tener que abrir la puerta. Y ella dice que cuando abrió la puerta, el cantazo fue tan grande que cayó para atrás y quedó en descanso y ella dice la presencia y la unción de Dios era tan fuerte que me tumbó al piso no la pude resistir la unción de Dios es por eso que podemos ver y se podrá decir muchas cosas de él pero yo los hombres de Dios, de ellos yo no hablo, los respeto, porque a ellos los juzgará Dios mismo. Una vez dice que estaba en, el, en un estadio lleno y se paró y con, mientras cantaba sintió la unción de Dios los puso de pie y dijo en el nombre de Jesús desate un momento de unción y mientras iba haciendo así iban cayendo al suelo al suelo al suelo y el 90% del estadio cayó al piso eso es unción de Dios y usted dirá para qué caen al piso Dios los tumba para que puedan tener una experiencia de sentir una presencia de Dios. Aquella mujer fue transformada por tan solo tocar el borde del vestido. En esta mañana, si hay algún amigo que nos visita que no conoce a Cristo, hoy tenemos una ventaja que no tuvo aquella mujer aquella mujer tuvo que pasar entre la multitud para tocar el borde del vestido del maestro el manto de Jesús hoy Jesús está aquí y tan solo decirle Dios pido una demanda, salva mi alma, entra en mi corazón y Dios entrará en tu corazón. Solamente hago este llamado, no tengo que abordar mucho, porque ya tú has escuchado la palabra. Yo has visto lo que ha sucedido en esta mañana. Simplemente está en ti. El que humildemente pueda decir: Yo quiero esa unción, pues quiero decirte que esa unción está aquí. Y esa unción es para ti también. Si hay alguien que quiera aceptar a Cristo, Alguien que no conoce a Jesús Quiere salvación Quiere entregarle su corazón Simplemente Levanta tu mano Donde estás Y vamos a orar por ti Para que Dios entre En tu corazón Iglesia clamando. Simplemente levantando tu mano lo que tú necesitas en tu casa Lo que necesitas en tu matrimonio Lo que necesitas en tu vida Se llama Jesucristo Él cambiará Todo tu corazón Y toda tu vida Quiero darle este espacio A gente que le diga Yo quiero a Jesús yo quiero tocar el vestido, quiero tocar su manto en esta mañana. Levanta tu mano ahí donde estás, que quiero orar por ti. Si hay alguien que no conoce a Jesús, aquí está el Señor. Aleluya. La unción está fluyendo, obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está obrando en mí. La unción está ofreciendo Y la otra vez La unción